0: Bonjour, il est 14h20, nous sommes toujours en direct à l'Hôtel de Région. À mes côtés, Thomas Paris et Luca Bergamo pour parler du management de la création. Alors, je vais commencer tout de suite par présenter mes invités. Thomas Paris, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, professeur à HEC, où vous dirigez justement un séminaire sur le management de la création. Vous êtes un spécialiste des industries créatives et vous développez des recherches sur l'innovation, l'économie et la, régula... Pardon, la régulation avec des grandes entreprises et des startups dans le domaine de la création. Luca Bergamo, bonjour. Bonjour. Merci. Vous êtes en 2004 devenu directeur général du Forum Glocal. C'est une fondation internationale pour la coopération culturelle en collaboration avec l'ONU. Et depuis 2012, vous êtes secrétaire général de Culture Action Europe, qui cherche à mobiliser plusieurs milliers d'organisations culturelles européennes, aujourd'hui qui sont au nombre de 80 000 environ, pour placer la culture au centre du débat européen. Alors, je pense que vous êtes déjà rencontré, notamment lors d'un séminaire de la DRAC. Est-ce que c'était ce matin ou c'est plus tard dans la journée C'était ce matin. Ce matin, d'accord, très bien. Euh, D'ailleurs, c'était un séminaire qui avait l'air secret. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots dessus ou c'était vraiment fermé euh,
1: Je ne suis pas sûr que c'était vraiment fermé. L'idée, c'est de réfléchir collectivement à la manière d'appréhender aujourd'hui les questions culturelles au niveau des territoires et notamment au niveau régional. Euh, d'accord. Donc, Lucas et moi avons fait des interventions chacun euh, sur nos champs de compétences. Et ensuite, il y a une discussion qui va s'enclencher cet après-midi.
0: D'accord, très bien. Alors, bon, nous sommes ici maintenant pour parler du management de la création. Donc, j'imagine, monsieur Paris, que cet intitulé vous rappelle quelque chose, forcément, puisque vous avez écrit euh, « Manager la création » en 2010 aux éditions Personne dans la collection Village Mondial. Alors, c'est vrai que, au tout premier abord, quand j'ai vu les termes « management » et « création », j'ai d'abord vu l'opposition entre le terme « management » qui renvoyait pour moi plutôt à, à l'organisation, à une structure rationnelle, logique, qui cherche la rentabilité, et la création, plutôt, qui renvoie à la liberté, à l'indépendance de l'artiste. Est-ce qu'on peut résoudre ce paradoxe
1: Alors euh, Oui et non. C'est-à-dire qu'à la fois, il y, y, y a cette espèce de paradoxe fondamental qui, qui, qui oppose vraiment de, de, de logiques radicalement différentes, hein, comme vous l'avez rappelé, euh, celle de la liberté de la création, l'absence la, la, de, de, de formalisme préétabli, euh, et à l'opposé, les logiques de division du travail, d'aversion au risque, qui peuvent être celles de l'organisation du management. Euh, le paradoxe se résout d'une certaine manière, quand on regarde la manière dont fonctionnent les organisations qui créent, euh, il y a un besoin souvent de collectif et d'organisation de la création, euh, parce qu'on est souvent sur des, sur des projets avec une complexité élevée, à part le cas du peintre qui est seul face à son tableau, la plupart des activités de création mobilisent plusieurs personnes, et dès lors qu'il y a plusieurs personnes, il y a des enjeux d'organisation. Et donc, la question du management, c'est la question de comment on arrive à organiser sans tuer, puisque le risque est là, euh, la création, la créativité, la capacité à des individus à, 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 à défendre leur propre point de vue. Et ce qu'on observe euh, effectivement dans ces organisations et ces entreprises, c'est que le risque est très, très grand, que l'organisation ait plutôt tendance à scléroser, formater. Euh, voilà, donc le paradoxe se résout finalement dans l'observation du fonctionnement des entreprises qui arrivent durablement à, à, à créer.
0: Très bien. Et M. Bergamo, comment vous euh, concevez ces, ces deux termes Je pense
1: qu'enfin, fin, c'est assez
2: simple. On gère toutes choses. On gère toutes choses. Et euh, ce qu'on n'a pas bien à gérer, c'est la complexité en général. Donc, euh, je vous renvoie à, la, à un beau livre écrit par Edgar Morin qui s'appelle « La méthode sur ça » comment l'organisation est nécessaire pour transformer le chaos non, dans, euh, non, dans un ordre qui est un ordre de changement. Euh, tout le processus humain, ils sont organisés. Le point, c'est plutôt comment on peut mettre en place euh, des organisations qui soient capables de tolérer euh, le changement continu, de tolérer qu'il y a un attendu non, qui modifie l'organisation elle-même, euh, plutôt et peut-être pas simplement tourner mais favoriser cette, cette, cette dynamique. Euh, ça, typiquement, ce n'est pas le, le, le mécanisme de fonctionnement des institutions, mais dans, euh, non, dans le domaine de la, si vous voulez, de la vie, de l'activité privée, ça est certainement est possible. Euh, et même euh, non, si vous regardez euh, l'histoire de la création euh, dans le passé, euh, mais Dans les, les grands euh, laboratoires de, des artistes, euh, pensez à Raphaël ou Michelangelo, c'était certainement des activités qui étaient très fortement organisées, mais ça s'en empêchait tout à fait non, de faire de la grande création.
0: D'accord, mais du coup, quel est le profil alors d'un manager de création Qu'est-ce que c'est Quel est l'expert
1: ah, Ça, c'est plus compliqué. C'est moi ou toi moi, je peux répondre. Euh, la pr première caractéristique de ce profil, c'est que c'est quelqu'un qui comprend la création et qui accepte euh, les caractéristiques fondamentales de la création, qui sont le fait que c'est un processus initié par un individu euh, qui exprime une subjectivité, donc il n'y a pas de rationalité, donc on n'est pas sur des logiques où il faut essayer de, de vérifier que les projets proposés... Euh, répondre à une demande ou un cahier des charges et donc l'enjeu principal il est, là. il est bien de comprendre la spécificité de l'activité de création et ensuite ce sera quelqu'un qui comprendra euh, que toute décision dispositif, outil qu'il peut mettre en place, quel qu'il soit pour essayer de favoriser la création, peut avoir un impact notamment négatif sur la création. Donc ce sera quelqu'un qui, qui analysera systématiquement toutes les petites décisions qu'il pourra prendre en se disant quel, est, quel sera le poids de cette décision sur l'ensemble du processus et est-ce que je ne risque pas là de tuer quelque chose.
2: Je pense que ce point de l'impact, c'est fondamental. Tout le processus de transformation d'une idée dans un, un objet ou un ac, une action sont des processus, euh, et plus l'idée et l'action sont compliquées ou complexes, non plus c'est important, sont des processus dans lesquels on, on, c'est très facile de transformer l'idée, mais transformer l'idée en tuant les, les raisons même, l'idée même. Donc, c'est bien approprié qu'on transforme l'idée dans le processus. Ce qu'on doit garder, c'est euh, l'essence euh, de l'idée. Donc le, 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 le management, euh, la gestion de processus qui, qui sont la transformation de l'idée en, en objet, en activité, sont des processus dans lesquels il faut être toujours très attentif à comprendre les implications de choix qu'on fait. Et peut-être, deuxièmement, il y a un élément que je pense euh, important, c'est que dans ce profil, on a besoin de gens qui. Euh, je ne sais pas comment le dire exactement, mais qu'ils qu ont une notion de leadership qui n'est pas égocentrique. On, on a une responsabilité. Donc, c'est de prendre la responsabilité, de la gérer, de la amener sous propre épaule, non, de faire des choses qui sont rélevantes, mais au centre du processus, c'est pas ma personne, c'est le résultat d'un exercice qui est largement collectif. C'est pas non, c'est pas simplement individuel. Ça, okay. un petit. Je ne suis pas totalement convaincu que la création c'est toujours euh, les, le résultat d'une initiative individuelle. Certainement, il y a des individus, non? Mais parfois, surtout dans, dans certains milieux, c'est l'exercice aussi d'une coopération. Donc c'est une idée qui se forme. Hein. Là, il y a des rôles dans, la, dans les groupes, mais ça, c'était une notion marginale.
0: En fait, ce mot d'expertise, je l'ai trouvé directement sur votre site Internet, puisque vous êtes secrétaire général de Culture Action Europe, qui a d'abord vu le jour en 92 sous le nom de Forum européen pour les arts et l'héritage. Et donc, sur votre site Internet, il expliquait que c'est euh, un forum européen qui a été considéré comme une source d'expertise par l'Union européenne et par sa politique culturelle. Donc, qu est -ce que, euh, quel est exactement votre rôle euh, Quel est d'ailleurs votre rôle maintenant dans Culture Action Europe Et qu'est-ce que vous fournissez à l'Union européenne et, euh... Je veux
2: hein, Qu'est-ce que vous avez regardé
0: Alors, pour pensant, je suis sur mon document Word, mais attendez. Je ne vais pas aller sur le site Internet. Parce, euh...
2: que, parce que je pense que cette discussion sur le site Internet est disparue. Mais sinon... C'est ma faute. Et hum, le, le réseau est euh, un réseau qui ressemble à euh, un nombre très large de réseaux européens et nationaux au niveau culturel. Et parmi eux, il est un contact à, à peu près avec 80 000 organisations. Cet réseau a le but d'inscrire euh, au, au cœur de débat public et de la décision publique le sujet culture et de le faire dans une idée de l'Europe qui est une idée d'un projet de, de paix, de démocratie culturelle. Pour faire ça, on, naturellement, on, on, on travaille avec les institutions européennes pour faire, faire exercer un certain influence dans le, les décisions que l'Union européenne elle, prend sur le sujet de la culture largement. Ça veut dire qu'on on fait de la lobby, de l'advocation. D'accord. Mais ça veut aussi dire qu'à partir de 2012, donc, euh, dont je pris la direction de l'organisation, on travaille pour, pour construire, ou favoriser la construction au niveau de territoire, de collectivités, des agents culturels et de la société civile qui se battent pour euh, que le sujet culture soit traité ou euh, mis plus au centre du débat public et de la, du débat institutionnel. Ça veut dire, en bref, essayer de faire ce que les environnementalistes ils ont fait sur le sujet de l'environnement il y a 40 ans et de le faire sur la culture. Le, enlever dans le domaine d'un sujet qui concerne peu, peu intéressé, à le faire percevoir comme un sujet qui intéresse de la collectivité ou de la large part de la collectivité.
0: D'accord. Alors je vais juste essayer de reprendre aussi les des termes que vous avez utilisés lors d'une conférence en octobre 2012. C'était au sein de la première conférence régionale du partenariat culturel en Géorgie. Et donc, euh, elle portait sur la réforme de la politique culturelle et la stratégie du développement. Et vous avez évoqué, lors de cet exposé, deux approches différentes de développement culturel. Alors, une d'abord basée sur l'entretien de l'héritage du patrimoine d'une nation qu'un État protège et ou euh, réhabilite. Et une autre approche qui donne plutôt la priorité à la culture contemporaine, au développement de nouvelles créations, à l'innovation. Est-ce que ces deux approches elles sont en conflit ou est-ce qu'on peut... Euh, les rejoindre. Ce que je,
2: ce que je fais là, c'était en polémique avec les institutions nationales du pays de pays sortis de, 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 de l'Empire de soviétique, d'Azboïdjan arménien et d'autres, car ils utilisent le patrimoine comme un moyen de construction d'une identité nationale. Et donc, j'étais critique avec non, leur interprétation du patrimoine, euh, de la politique culturelle sur le patrimoine, le bout de quel c'est de en effet, de soutenir un projet politique euh, en, idéologie, non, en idéologie nationale. Par contre, je disais qu'il euh, il faut, d'un côté, euh, comprendre que le patrimoine est le produit d'une activité contemporaine. Donc le patrimoine est le résultat d'une activité qui a été faite dans un temps par quelqu'un qui parlait dans son temps à l'agenda assez contemporain et au futur. Donc ça, c'est le point de, de part. Et donc il faut considérer que ce patrimoine, c'est un, un élément de la culture contemporaine sous lequel la culture contemporaine a le droit de, de s'exercer. Et deuxièmement, je disais que pour le projet européen, le contemporain, donc la dimension contemporaine de politique culturelle est plus importante parce que le projet européen c'est plus important, peut-être je devrais corriger. mais euh, je sais. L'Europe, l'identité de l'Europe, s'il existe, est une identité d'un processus de construction de paix. Le patrimoine qu'on qu a aujourd'hui, c'est un patrimoine qui vient des histoires des nations, ou, des, ou même des villes d'État, qui largement, dans le dernier siècle, ils ont euh, exploiter ceux avec qui on veut parler aujourd'hui avec des échanges culturels. Si on imagine que la diplomatie culturelle européenne il se base sur l'exposition la, la de patrimoine culturel européen, mm. ça signifie qu'on ne se met pas dans un, non dans, en ligne avec l'identité culturelle potentielle d'Europe et on se met dans une relation avec nos partenaires, nos voisins, dans la même relation colonialiste qu'on qu avait auparavant. Par contre, si on investit sur la contemporanéité de la production, sur des échanges, même sur les traditions, des échanges qui sont aboutis à faire de nouveaux cultures. Donc on se met, met, met dans un processus de coopération à, au niveau de parité avec nos voisins. Donc c'était un discours qui est, qu est fait dans, dans un contexte ah, Très euh, spécifique
0: Est-ce que vous pourriez rajouter quelque chose à ce sujet-là ou... Parce que le temps court, du coup, on euh, n'a plus beaucoup de temps.
1: Eh ben, peut-être, Lucas est mieux, est mieux placé que moi pour répondre à ces questions, mais effectivement, je pense que la question d'identité culturelle est une question assez dangereuse. Alors moi, je l'observe plutôt du, du point de vue des organisations. Dès lors qu'on s'interroge un peu trop sur son identité, ça a tendance à figer les choses. Et donc, là, essayer de peut-être formaliser un peu trop en se, en se, en, pour un pays en se retournant sur son patrimoine ou en se focalisant sur son patrimoine, d'une certaine manière, peut arrêter le processus dynamique de création qui donnera lieu à la, à la culture. La culture est un processus dynamique. Ce n'est absolument pas un, un processus statique sur lequel il faut se focaliser à un moment donné. Euh, voilà, donc je, je ne peux que corroborer ce que disait Luca.
0: D'accord, très bien. Bon, en tout cas, il est maintenant 14h41, donc on a même dépassé l'heure. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation au Radio Lab pour parler du management de la création. On n'a pas eu vraiment le temps d'aborder tout ce que j'aurais voulu aborder. Euh, donc je, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite euh, une très bonne journée ici à l'European Lab, à l'Hôtel euh, de Région à Lyon. Et voilà, merci encore. Merci. Au revoir.
2: Merci à vous.